Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Moi kaikki! Tämänpäiväisessä jaksossa Javiera kertoo oman esikoisensa synnytyskertomuksen. Javiera tiesi jo teini-ikäisenä, että hän haluaa isona äidiksi ja 37-vuotiaana hän sai vauvan totaali yksinhuoltajana. Javieran synnytys käynnistyi noin viikkoa ennen laskettua aikaa lapsivesien tihkumisella. Koska supistukset ei alkaneet, synnytystä lopulta käynnisteltiin lääkkeellä. Haviera ei voinut uskoa, että hänen kokemansa paineen tunne on supistuskipua, ja hän odotti melkein ponnistusvaiheeseen asti, että synnytys kunnolla käynnistyisi ja synnytyskivut alkaisivat. Ponnistusvaihe kesti vain yhdeksän minuuttia. Vauvan napanuora oli niin lyhyt, ettei vauva yltänyt synnyttyä Haviera rinnalle. Muutaman päivän ikäisenä vauvalla löydettiin synnynnäinen sydänvika, joka myöhemmin todettiin vaarattomaksi. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Haviera. Moi. Haluaisitko jotenkin esitellä itsesi? Mä oon siis 37-vuotias. Päivätyössäni on siis ryhmäpäällikkönä erällä isolla operaattorilla. Iltaisin tai itse asiassa ihan koko päivän. Mä oon myös aktivisti. Teen juontokeikkoja ja stand-upia ja tuotantapahtumia. Ja aktivismin saralla sitten no se keskittyy aika paljon verkkoon myös kaikkien mielenosoitusta järjestämistä ja muuta vastaavaa. Ja. Haluatko kertoa jotain raskautumisesta? Sen, että mä oon aina tiennyt, että mä haluan äidiksi. Muistan teinin ajatellen, että, että no varmaan, että haluanko itse biologisia lapsia vai että adottaisinko, koska lapsi, niin kun lapsia on kuitenkin maailmalla niin paljon ilman vanhempia. Ja mikä on mun mielestä mielenkiintoista se, että edes teininä mä en haaveillut mistään tällaisesta ydinperhekuviosta, vaan aina kun mä kuvittelin itseni sitten joskus aikuisena, kun mulla on lapsi tai lapsia, niin mä näin itseni yksinhuoltajana Kyllä. ja kuvittelin sitä, että minkälaista mun elämä tulee olemaan. Ja se niin aika paljon vastaa sitä, mitä mä silloin, tai mistä mä silloin haaveilin. Tulin raskaaksi kesällä 2018 ja tein raskaustestin, koska kuukautta se ei kuulunut. Ja ne oli ollut aika pitkään siinä vaiheessa, siis monta vuotta jo tosi säännölliset, joten mä tiesin, että tässä on jotain. Ja sitten tein lopulta varmaan kahden tai kolmen päivän aikana yhteensä kahdeksan raskaustestia. <laughs> se oli kyllä, mutta niissä ei ollut kyllä mitään epämääräistä. Se oli ihan Joo. selkeästi niin pussalla ne kaikki ne raskaustestit, mutta ei eikä tarvinnut koskaan yhden kanssa odottaa mitään pitkiä aikoja, vaan ei mennyt kauhean monta sekuntia, kun se näytti jo. Ja. Mä olin ihan uskomattoman onnellinen. Muistan, että mä nojasin sen jälkeen, kun mä tein sen raskaustestin otsasta ovenkarmea vasten ja mietin, että no, nyt mä oon raskaana. Ja sitten mä itkin onnesta keskenäni ja sitten olisinkohan mä seuraavana päivänä soittanut äidilleni ja isälleni ja pikkuvelilleni ja, ja kerroin ja. uutisista ja sanoin, että olen raskaana, teen tämän yksin ja että jos mulla on vaan teidän tuki, niin mä todellakin niin kun ehdottomasti haluan pitää tämän lapsen. Äiti oli totta kai sille, että no ilman muuta tietenkin sinulla on, on meidän tuki ja sitten iskä rupesi itkemään. Ja. Ja sitten kun mä soitin pikkuelille ja kerroin tästä, että hänestä tulee eno, niin hänkin rupesi itkemään. Joo. Se oli aika ihana hetki. Ja saman tien alkoi ihan mielettömät suunnitelmat ja ideat ja haaveilut yhdessä mm. siitä, että, että nyt me saadaan vauva. Vitsi miten ihana koko toi, että koko perhe on se heti Joo. mukana. Saman tien kyllä. Joo, eikä mulla ollut epäilystäkään, että kun mä sais mun vanhempia tukea tähän, siitä siinä mielessä kyllä olen ihan hirvittävän onnekas. Mä kuitenkin olen totaali yksin huoltaja, niin mulla on kuitenkin hyvä tukiverkosto. Ei pelkästään mun vanhemmat, sitten oli myös mun ystävät, joille mä niin kerroin kolmelle ystävälle, mä lähetin heti, heti kuvat niistä posit- kahdesta positiivisesta raskaustestistä, että tämmöinen sitten, <laughs> mitäs nyt tehdään seuraavaksi, oli kysymys. No, miten sä voit silloin raskausaikana? Se ensimmäinen kolmannes, mä olin ihan hirvittävän väsynyt. Onneksi mulla oli just alkamassa loma, 
Ja sitten tähän vielä se, että mä oon monta vuotta kärsinyt unettomuudesta. Mua väsytti ihan hirveästi, niin sehän oli ihan aikaa, koska mä nukuin tosi paljon. Sitten jossain vaiheessa alkoi tämmöinen pahoinvointi, mutta se oli enemmänkin sitä, että mua etoi kaikki. Joo. Se oli kyllä ikävää. Sitten oli aika vähän semmoisia ruokia. Mä pystyin syömään säilykäpersikoita ja, <laughs> ja tota, <laughs> oliiveja ja... Sitten jotain niin hedelmiä ja sitten oli aika sellainen, niin vähissä oli ne ruuat, mitä mä pystyin silloin syömään. Ja se meni ihan hyvin aina siihen asti, kunnes mun verenkuvassa oli tosi paljon ongelmia. Mä kärsin, mä olen kärsinyt kyllä pitkään niin anemiasta myös. Mä jouduin käymään ihan siis tämän tästä kaikista niin verikokeista. Ja... Missä kohtaa raskaanta toi oli? Tämä oli sitten, kun mä olin jo mennyt takaisin töihin. Siis mulla alkoi semmoinen päänsärky, joka kesti varmaan niin kuin monta viikkoa. Siis pari viikkoa ainakin kesti putkeen päänsärky ja se oli ihan hirveätä. Munettomuus tuli takaisin, että mä sain levätä ensimmäisen kolmanneksen, mutta sitten se niin kuin loppui siihen. Että se oli tämmöistä, että menin nukkumaan tosi väsyneenä ja heräsin keskellä yötä vaikka kolme neljä aikaa, enkä saanut enää unta. Ja sen jälkeen niin töihin meneminen oli jotenkin ihan hirveä. Se väsymys oli kuitenkin edelleen jatkuvaa. Se päänsärky oli ihan kauheata. Se etominen ei oikein niin loppunut. Joo. Vaikka en, en oksinnut kertakaan, mutta oli vaan sellainen vähän niin jatkuva pahoinvointi. Se jatkuu myös iltaa myöten. Ja sitten mä mietin, että onko tämä niin normaalia. Ja sitten jossain vaiheessa yksi lääkäri sanoi mulle, että ei tämä ei ole normaalia. Että illalla ei, ei tulisi olla niin huonoa oloa. Että se johtuu siitä, varmaan siitä väsymyksestä. Yeah. Mä tein kuitenkin vielä, vielä tota, töissä pitkiä päiviä, niin sitten mä joudun jäämään sairauslomalle. Pelkäsin hirveästi sitä, että tapahtuu jotain mulle tai vauvalle. Ja, mm. ja se pelko varmaan niin kun stressasi ihan hirveästi, niin se vaikutti siihen niin olotilaan, että se oli stressaavaa aikaa. Niin jäin sitten niin sairauslomalle. Ja tässähän myös kävi niin, että, että se ensimmäinen neuvola, minne minä menin, oli tosi traumatisoiva kokemus. Mutta otti vastaan semmoinen, hän oli siis sijainen, siellä semmoinen nuori ihminen, joka ei oikein kuunnellut, mitä mä sanoin. Ja mä oon aika avoin ihminen ja aika rehellinen ihminen. Mm. Mä olin tehnyt siinä sen tota, auditesti. Mä täytin sen rehellisesti, kerroin siinä, mm. että, että kuinka paljon mä oon jo alkoholia. Mm. Mä oon aina ollut tosi hyvä viinapää mm. ja tykkään niin siis käydä ihmisten kanssa ulkona Kyllä. baarissa ja tanssia aamu viiteen asti klubilla ja sitten mä jo paljon jaloviinaa siinä niin kuin sivussa. Ja, niin mä kerroin tästä niin kuin rehellisesti siinä testissä ja sitten se, se hoitaja siellä katsoi vain niistä, niitä pisteitä ja sitten kun hän kysyi, tai hän, hän ei kysynyt, kun hän sanoi näin, että, että kun sä vastasit tähän auditkyselyyn ja tässä on niin kuin aika korkeat pisteet, sitten hän lopetti puhumisen siihen paikkaan, niin. Joo. niin, että kyllähän tässä vähän herää huoli. Silloin että okei, okay, huoli mistä? Niin, no, kun tässä on aika korkeat pisteet, niin, niin kyllähän tässä vähän huoli herää. Silloin että okei, okay, no mutta kerro, että mikä se on se huoli. Niin. Ei se koskaan sanonut sitä ääneen. Se, se, mikä on tosi kummallista myös, kun tähän, tätä niin tarkastelut asiaa, mm. on se, että mä olin kuitenkin jo silloin, kun mä ensimmäisen kerran soitin sinne neuvolaan. Mm. Ja kerron, että on raskaana ja kysyn neuvoa, että mitä pitää tehdä, koska mä siinä vaiheessa sen unettomuuden takia käytin muun muassa nukahtamislääkkeitä. Ja sitten mä myös halusin kertoa mun mielenterveyshistoriasta, mm. koska mulla on siis traumaperäinen stressioireyhtymä. Ja siihen liittyen paljon mulla on myös syömishäiriötausta. Mä oon kärsinyt tosi vakavasta masennuksesta aikoinaan, jonka mä oon pystynyt selättämään kovalla työllä ja, ja pitkän ajan kuluessa. Mä kerron näistä kaikista avoimesti heti, koska mun ensimmäinen ajatus mm. silloin oli se, että mä haluan tehdä kaikkeni, jotta mä voin ennaltaehkäistä, että, ei, että esimerkiksi niin raskausaikana mikään näistä ei pääse uusimaan. Mm. Mä ajattelen, että syöminen varmaan tulee jossain vaiheessa muuttumaan raskausaikana, mm. niin mä halusin, että mä en jää sen kanssa yksin, vaan että mä saan mahdollisimman paljon tukea sitten tähän näin. Et mä yritin olla siis, ja olinkin mm. mahdollisimman vastuullinen ajatellen mun hyvinvointia, koska mä tiesin, mm. että mitä paremmin mä voin, sen paremmin vauva sitten voi. Mm. Mutta siellä, siellä neuvolassa se hoitaja ei näihin mitenkään niin puuttunut, vaan hän vaan tajutti sitä niin auditulosta. Ja sitten hän sanoi, että me voitaisiin tehdä niin, että voidaan seuraavaan tapaamiseen kutsua sitten päiväperhon, joka on siis se, mihin menee sitten niin, niin sanotut päihdeongelmaiset ihmiset, Joo. joka on myös oikeasti mielenterveyspuolen tavallaan siihen kierikoistunut, se on semmoinen moniammatillinen palvelu. Mutta hän sanoi, että, että sieltä pitäisi kutsua sitten ihmisiä niin neuvotteluun, että katsotaan, että mitä mun kanssa tehdään. Ja mä silleen, että no en mä oikein näe, että tässä on mitään niin kuin syytä sille, että ei mulla tämä niin alkoholin kanssa ole mitään ongelmaa, että heti kun mä 
tiesin, että tai kun mä tein sen raskaustestin, niin mä lopetin tupakoinnin välittömästi. Mm, ja en tietenkään aio ottaa alkoholia niin. tai mitään muitakaan päihteitä. Niin. Mä sanoin kolme kertaa, että ei tarvitse, kun hän kolme mm. kertaa niin sanoi, että mutta kun olisi hyvä, mutta kun olisi hyvä. Ja neljännellä mm. kerralla mä sanoin, että ihan sama, mm. että pyydätte paikalle sitten ja mm. jutellaan, mutta mä tiedän, että on niin ihan turhaa. Ja sitten kun se tapahtui se seuraava, mm. se seuraava tapaaminen, Päiväverhossa tuli siis kaksi tyyppiä. Mm. Yksi tämmöinen niin perhetyöntekijä ja se toinen oli, mm, en muista hänen titteliään, mutta ne aina niin työparina kuitenkin työskentelee. Ja sitten me käytiin läpi se audit-kyselyn tulokset. Mä kerron samat asiat, mitkä mä olin kertonut mm. sille hoitajalle ekalla kerralla. Sillä erotuksella nämä päiväperhon tyypit kuuntelin, mitä mä sanoin. Ja sitten mä avasin tarkemmin myös mielenterveyshistoriasta. Kerroin, että mitä kaikkia niin kuin, juttuja mä teen ylläpitääkseni mun omaa mielenterveyttäni. Kyllä. Ja mä niin kuin, puhuin näistä asioista avoimesti ja sen niin kuin, jutun päätteeksi. Ne päiväperhon tyypit sanoivat, että no ei me kyllä nähdä mitään syytä, miksi sun pitäisi olla meidän asiakas, että sullahan näyttää olevan asiat itse asiassa keskivertoa odottajaa vähän paremmin, Joo. koska mä oon kuitenkin käynyt nämä jutut läpi. Mm. Mä tunnen itseni, mä tiedän mihin mun kannattaa varautua. Mä olin silloin vielä terapiassa, mä kävin kerran viikossa traumaterapiassa. Mm. Että nämä kaikki asiat oli niin, niin hyvin kuvaan olla ja voi. Niin, niin sitten päivän verran tyypit oli silleen, että no tähän kuulostaa ihan tosi hyvältä tilanteelta, ja. että ei ole mitään syytä, että miksi tästä pitäisi jotenkin tämän kummemmin jutella. Ja siinä vaiheessa se, se, ne, tässä niin tapaamisessa ei ollut enää sitä sijaishoitajaa, vaan siellä oli se varsinainen, okay. se joka tulisi olemaan se mun niin neuvola-tyyppi. Yeah. Mä kerroin siinä, että okei, okay, että kun sanoi, että no, nyt me päästään tutustumaan, koska hän ei ollut sillä aikalla kerralla paikalla. Niin sitten hän kysyi multa muita toiveita, niin kuin odotusaikaa ajatellen. Sitten mä sanoin, että joo, että mulla on tosi tärkeää, että ei tehdä tämmöisiä niin hetero-oletuksia mun kohdalla. Kyllä. En myöskään halua tulla rodullistetuksi. Mm. Ja selitin, mitä se tarkoittaa, koska hän joo. ei selvästikään ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Niin kuin puhuin näistä niin kuin toiveista. Mä olin puhunut terapiassa etukäteen siitä, että miten mä tuon esille nämä mun toivomukset. Että mulle on niin henkisesti turvallista mennä sille käymään. Kyllä. Se hoitaja oli, oli tota, siinä sen niin juttutuokin alussa heittänyt jonkun tämmöisen kommentin kun liittyen tähän mun, että mistä mä oon kotoisin, ää, joka oli just, just näitä tämmöisiä niin kun, kysymyksiä, mitä mä vihaan, koska niitä tapahtuu niin usein. Kyllä. Ja sitten hän kysyi multa vielä, että haluatko, että merkitsen tänne sun tietoihin, että että olet sitten biseksuaali. Että no, mitä kuka tekee sillä tiedolla, niin kuin, että en nyt ymmärrä tätä, Nein. mutta no ihan sama, että merkitse vaan. Sitten kun mä kerroin näistä mun toivomuksista, että en halua tulla niin rodullistetuksi tai eksotisoiduksi täällä näin, että se olisi minulle tärkeää, että mut otetaan vastaamaan minuna. Kyllä. Niin hän sanoi, että niin, no minähän en siis tietenkään ole mikään rasisti. <laughs> well, <laughs> well, well. Että no, että mä annan sulle esimerkin, että tämä kysymys, minkä sä esitit mulle tämän mm. jutun alussa, niin se ei se nyt välttämättä tee susta niin pahinta mahdollista rasistia maailmassa, mm. mutta kyllä sillä on niin juuret mm. semmoisesta rasistisessa ajattelussa, joka liittyy siihen, että minkä niminen näköinen ihminen voi olla esimerkiksi suomalainen. Ja mä joudun niin tavallaan pitämään semmoisen opetushetken, joka mä en oikein usko, että se menee edes perille. No, mutta mä ajattelen, että ehkä tämä... Joo. Tästä niin kun, että ehkä tämä oli tämmöinen niin hankala alku, mm. mutta toivottavasti tämä tästä sitten sujuu paremmin. Sitten oli se ensimmäinen varsinainen lääkäritarkastus. Mm. Ja menin sille, että ajatellen, että no, ehkä se tekee mulle niin ensimmäisen jonkun mm. ultraäänitutkimuksen. Mm. Mä menen sinne ja sitten se ensimmäinen asia, mitä se lääkäri kysyy multa, on se, että puhunko minä suomea. Mikä oli silleen, että okei, että ilmeisesti hän ei ole siis lukenut mun tietoja. Että jos mä en puhu suomea, niin se lukisi siellä. Niin mä ajattelin, että okei, okay, no tämä on nyt selvä. Niin sitten mä ajattelin, että ei kyllä mä puhun ihan täydellisesti. Kyllä. Kiitos, kiitos kysymästä. Ja sitten se jotain heitti sen pommi niin, että niin tästä sun audit-kyselystä, että kyllähän sun kuuluisi niin olla päiväperhon asiakas. Niin sitten se niin aloitti sen jutun mm. uudelleen ja mä olin aivan siis leukaloksasti niin kuin, että en voi uskoa, mm. en saata uskoa, että mä tämän, käyn tämän keskustelun taas. Kyllä. Hän vaikutti jotenkin niin kuin aggressiiviselta, sanoi, että niin, että minunhan pitäisi lain mukaan myös heti olla yhteydessä lastensuojeluviranomaisiinkin. Ja sitten mä olin niin kuin, että mihin, mihin lakiin tämä nyt perustuu yhtäkkiä tämmöinen niin juttu. Ja mun käsitys lastensuojelusta mm. on 
aika niinku realistinen. En mä ajattele, että se on joku tämmöinen, että vain huonoista vanhemmista tehdään ilmoitus, vaan lastensuojelu on niinku tosi hyvä asia olla olemassa Suomessa. Tosi moni vanhempi saa sieltä semmoista tukea, mikä on niinku tosi tarpeellista, että ne voi edelleen niinku jatkaa sitä vanhemmuutta. Et sehän on, mutta mä tiesin, että mä en ole kyllä niinku siinä tilanteessa, että mun pitäisi olla heihin missä yhteydessä. Sitten hän teki mulle sisätutkimuksen myös siellä, siellä ollessaan, joka sekään ei ollut kauhean miellyttävää, jos en pelkästään se että siinä ei syntynyt semmoista niin kuin turvallista luottamusuhdetta siihen lääkäriin. Ja sen lisäksi hän sen sisätutkimuksen aikana jatkoi mun painostamista sen päiväperhoasiakkuuteen, johon mä sanoin, että hei, onko mahdollista, että me jatketaan tämä keskustelu sitten, kun tämä tutkimus on ohi. Sanoin, että joo, kyllähän sun pitäisi kyllä kuitenkin nyt vähän tässä rentoutua. Se oli, se oli siis ihan kammottavaa. Ja sitten sen... Käynin aivan lopuksi se lääkäri kysyi multa, että no, mutta etkö kuitenkin koe tullesi kohdelluksi aivan asiallisesti? Minä että no en koe, että kyllä tästä käynnistä on ehdottomasti mulle paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Sehän aiheutti sitten sen, että mitä mä teen nyt, että mihin neuvolla mä menen, niin mä juttelin tästä terapiassa. Se oli siis henkisesti ihan tosi raskasta aikaa siinä, niin se vei aika paljon pois siitä tavallaan niin semmoista raskausajan ihanuudesta, mitä muuten niin siihen liittyi. Että se, se oli ihan kauhea se niin uhkakuva siitä, että, että joudunko mä niin aina, aina vaan niin tämän saman tilanteen eteen. Tämä audit-juttu oli siis ihan uusi, mutta, mutta esimerkiksi tämä, että puhutko sä suomea ja mistä sä mm-hmm. oikeasti niin kotoisin ja, ja kaikki tämmöiset, niin näistä mulla on niin paljon kokemusta ja mä tajusin, että mä joudun taas pitkästä aikaa niin kuin olemaan tekemisissä niin kuin hoitohenkilökunnan kanssa ja jos on koko ajan tai joka kerta uusi ihminen, niin mä joka kerta on uudelleen siinä tilanteessa, että se saattaa olla tämmöistä tai sitten ei, kun se on tavallaan niin aika mielivaltaista. Se riippuu siitä, minkälainen onni mulla on, että onko siellä joku fiksu ihminen, joka osaa kohdata mut ihmisenä vai onko siellä joku tyyppi, joka kohtaa mut ensisijaisesti ulkomaalaisena mm, ihmisenä. Me lopulta tultiin siihen tulokseen, että mun terapeutin kanssa sitten tulee päiväperhoasiakas, koska se on ainoa paikka, missä mä voin olla varma, että ne ei ota sitä audiokyselyä enää esille. Eli mä käytännössä menin sinne, jotta mä pääsen olemaan puhumatta päihteistä alkoista, mikä on... Nurinkurista. Mutta sittenhän siinä kävi niin, että raskauden loppua kohden mä rupesin supistelemaan jopa silloin, kun mä olin vaan makuasennossa ja lepäsin. Ja sitten mä menin sit naisten tautien päivystykseen. Ja sitten mä olin loppujen siellä niin kuin noin viikon verran osastohoidossa, koska Eliana yritti tulla liian aikaisin. Hän oli silleen, että mä oon valmis tulemaan. Oli viimeisellä kolmanneksella, mutta oli aivan liian aikaista vielä. Mä sain siis supistuksen lääkkeitä ja sitten sain määräyksen vuodellevosta. Sitten mä olin yli kuukauden elin niin sängyssä tai sohvalla. Sain käydä vessassa ja sain käydä suihkussa. Sain esimerkiksi, jos voin niin tehdä itselleni nopeasti jotain ruokaa, mutta Joo. ei esimerkiksi yhtään siivoamista, ei edes kaupassa käyntiä, ei mitään raskasta ja mielellään niin kuin maaten suurin osa ajasta. Ja... Mutta sä sait olla kotona. Mä sain olla kotona, kyllä se siihen annettiin lupa. Joo. Todettiin, että mulla on myös raskaus diabetes. Tällainen niin vanhana syömishäiriöisenä se oli myös sellainen, että voi paska, ei se itse asiassa diabetesi niinkään, vaan se, että mä tiesin, että seuraavaksi tulee, että voitko pitää ruokapäiväkirjaa. Ja ruokapäiväkirjan pitäminen on sellainen asia, että se, siitä on mulle enemmän haittaa kuin hyötyä, ihan selvästi. En oikein se, siihenkään osannut suhtautua, kun mulla, mulla on jo aiemmin ollut hypoglykemia, eli mun verensokerit laskee jos mä oon syönyt jotain nopeita hiilareita. Verensokeri ei ole, koska mulla ei ole diabetesta ollut koskaan. Mutta mulla oli joka tapauksessa tämmöistä, että verensokerit laskee helposti, mm. ja nyt sitten oli myös, että verensokerit välillä nousi. Ne ei voinut niin lääkitä sitä, niin se oli vaan tämmöinen niin ruokavaliolla hoidettava, mitä mä olin joka tapauksessa tehnyt koko ajan. Mutta raskausaika jotenkin, niin kun, nämä oli tämmöisiä niin vastoinkäymisiä, joista mä jouduin vaan niin selviämään. Se alun sairauslomahan, ja se jatkoi ja jatkoi, ja loppujen lopuksi niin päätettiin, että ei tässä ole mitään järkeä. Ei puhettakaan, että mä olisin ollut mitenkään niin työkykyinen, kun hyvä, että mä jotenkin niin yritin keskittyä siihen, että mä tein joka päivä jotain kivaa. Ne. Tammikuun alkupuolella, vähän ennen tammikuun puolta väliä, mä sain luvan, että nyt mä voin liikkua normaalisti. Joo. Istuin paljon kahvilassa ja, ja tota, näin kavereita ja katsoin leffoja, luin kirjoja ja kuuntelin musiikkia. Aika niin tämmöistä mm. rauhallista elämää. No, miten sä valmistaudut synnytykseen? Tärkeintä oli se, että 
mitä enemmän mä tiedän, sen rauhallisempi mä oon. Mä oon niitä ihmisiä, joiden mun tarvii saada tietää, että mitä tapahtuu. Mm. Eli, eli jos multa pimittää jotain tietoa, niin se niin kuin avuttomuuden tunne on semmoinen, joka saa mut niin kuin stressantumaan. Ja, ja silloin musta tulee tosi yhteistyökyvytön myös, että sit mä niin kuin yeah. menen semmoisen niin taistelemoodiin. Mm. Ja toinen oli se, että mä halusin, että, että multa kysytään ja mun suostumusta niin kuin kysytään kaikkeen. Eli ei mitään tämmöistä, että, että leikataan vaikka niin kuin välilihaa ilman mun lupaa. Yeah. Että jos, jos tota, kätilö tai lääkäri, jos lääkäri on paikalla, katsoo, että se on tarpeellista vauvan takia tai mun takia, niin sitten se pitää tehdä, mutta... Mm. Jollei kysymyksessä ole joku niin kuin sille, että elämä ja kuolema sekunnista kiinni, jolloin sitten ei kannatakaan niin ruveta kysymään, mutta todennäköisesti näin toivottavasti ei käy. Että jos on vähänkin aikaa, niin kyllä niin kuin sekunnissa ehtii kysymään, että hei, että nyt meidän pitäisi leikata sun väliliha, onko se ok? Joo, joo, totta kai. Että se oli mulle myös tosi tärkeää, että mä oon sen tilanteen niin kuin hallinnassa. Eli olen kyllä, mulla on tarve olla niin kuin kontrollissa, niin... Ja Nämä mun toivomukset, eli, eli se, että mä saan mahdollisimman paljon tietoa ja sitten mut otetaan huomioon ja muuta kysytään niin lupausostumus, niin nämä molemmat toteutui sitten myös siinä synnytyksessä tosi hyvin. Plus siitä kivusta, mä en pelännyt sitä hirveästi. Mä ajattelin näin, että todennäköisesti se kipu tulee olemaan jotain semmoista, mitä mä en pysty kuvittelemaan etukäteen. Ja se tulee todennäköisesti olemaan sietämätöntä, mutta se ei kaikesta ikuisesti. Plus jos se on oikeasti tosi kivan kova, niin mä saan siihen niin kuin kivulievitystä. Joten mulla ei ollut sen suhteen mitään semmoista, että apua miten käy. Ja sitten mulla on myös taustalla semmoinen kokemus, kun mulla puhkesi vasemmasta munasarjasta aika iso kystä. Ja se kipu oli jotain ihan järkyttävää. Ja se oli semmoista, että mä itkin ja huusin kevosta, kun se oli niin kova se kipu. Mutta tota, muistan, kun ne sanoi mulle, että nyt sitten tiedät, miltä tuntuu synnytyskivut. Tämä muisto oli silleen, että no mä oon kokenut tämän kerran, ja jos se on sama kipu, mutta niin, että se ei ole koko aikaista, vaan että se tulee ja menee, niin ei mulla mitään hätää. Mutta sitten kun se... Mullahan se oli kauhean lempeä se alku, siis mä mietin, että nyt vuotaa, että onkohan tämä lapsivettä vai eiköhän tämä lapsivettä. Se oli siis se oli noin viikkoa ennen kuin oli laskettu aika. Ja oli silleen, että, että mistä mä nyt tiedän, että onko tästä lapsivettä vai ei, että jotain vihkuu. Soitin, soitin sinne, sinne päivystykseen ja kysyin, niin ne antoi sen ihan mahtavan neuvon, että ja. laittaa tuota terveyssiteen ja terveyssiteen päälle talouspaperia. Ja. ja sitten jos se talouspaperi on aivan märkä, läpimärkä, että se niin valuu sinne terveyssiteeseen asti, niin sitten se on lapsivettä, koska ja. se on vettä. Jos se taas jää siihen talouspaperin pinnalle, niin se on vaan niin kuin valkovuotoa, koska mm. sehän ei ole nestettä, vaan se on niin kuin limaa. Niin. Se oli mun mielestä tosi hyvä neuvo. No niin. No, sitten tämä on kyllä lapsivettä. Niin sitten silleen, että no, onko se minkä väristä? Että väritöntä tämä on. Onko sulla supistuksen? Silleen, että no ei. Silleen, että no ei sulla mitään ähtää. Tuu tänne aamulla. Silleen, että silleen. Sitten mä menin sinne sunnuntain aamulla. Pääsin aika nopeasti. Lääkäri tota, teki sisätutkimuksen ja ja tota, ei se, se kohdun kaula ei ollut lyhentynyt kuin just yli niin kuin kaksi senttiä taas, että ei se niin kuin ollut kahdesti. Se teki sen testin sille lapsivesille ja näytteli sanoi, että juu, tämä on lapsivettä, että jää tänne osastolle. Ja, ja varmaan nyt ruvetaan käynnistämään sitä synnytystä, koska se lapsivesi on kuitenkin ruvennut tulemaan, niin, niin, niin tota, parempi tehdä se, että käynnistetään synnytys. Ja mä olin että joo, että käy mulle. Ja. Oliko sinulla ollut supistuksia silloin yöllä? Sait sä nukuttua ihan? Sain nukuttua ihan, ihan ok. Ehkä jännitti enemmän kuin mitään Joo. muuta, mutta ei, ei ollut mitään tämmöistä niinku kivuliasta varsinaisesti. Et oli vain semmoista pientä paineentunta, mutta tähän mä tajusin vasta siis jälkikäteen, kun mä niinku jäin miettimään koko asiaa. Ensinnäkin kun ne laittoi mulle ne anturit tänne niinku mahan kohdalle, ja sitten kun mulla on kovasta laittamisesta jäänyt aikana aika paljon löysää ihoa tänne, Joo. mä aloitan, että se vaikuttaa siihen, että, että ne anturit ei oikein... Niinku näyttänyt sitä, mikä se oikea tilanne oikeasti on ollut. Niin sitten sen mukaan mulla ei ollut mitään kovia supistuksia. Mm. Ja sitten, koska mä en tuntenut kipua, vaan lähinnä ehkä painetta, niin mä olin silleen, että nämä on varmaan vielä harjoitussupistuksia siinä vaiheessa, kun on ollut ehkä ihan oikeitakin supistuksia. Et se, ne, se vasta sitten, kun mä olin jo synnytyssalissa, niin sitten se sanoi silloin se kätilö, että et, et, sit kun se näki ja sitten mulla pääsi siinä vaiheessa, oli jo tämmöistä semmoista, semmoista koulutusta, Semmoista tosi matalaa korinaa, mitä tuli Joo. kurkusta. Ja oli tosi hauskaa. Mutta sitten ne anturit ei vieläkään näyttänyt mitään supiksi. Ja sanoin, että jo tohon ei nyt kartoittanut. 
tämä ei pidä sillä paikkaansa. Paikkaansa sanoi, että ei se aina aina näytä sitä, mitä se oikeasti on. Kyllä. Mutta, mutta tota, mähän äh, pääsin ensin sinne osastolle. Oli koko ajan anturit siinä. Mä sain sit kaksi semmoista pilleriä sitä niin kun synnytyksen käynnistämistä varten. Ja. Ne sanoivat, että, että lopetetaan, niitä oli mun mielestä kahden tunnin välein annettiin, ja. tai kolmen tunnin välein, ja ne lopetetaan sitten, kun synnytyssupistukset alkaa. Ja. Ja mä sain kaksi kertaa ja. saamaan. Ja um, mä lisäsin, mun vanhemmat tuli käymään, mun pikkuveli tuli käymään. Ja. Pikkuveli toi mulle snäksä, ja hän oli ottanut etukäteen tämän, ja. että hän on sitten snäksi vastaava ja tuo mulle ja se oli jotenkin niin tosi hauskaa. Me oltiin kaikki jotenkin niin innoissamme siitä, että kohta Kyllä. syntyi vauva. Ja, mutta oli jo niin kuin, kello oli siinä vaiheessa yli 90. Mä sanoin äitille ja, ja muille, että menkää vaan kotiin, että mä laitan viestiä. Äiti, joka oli siis, josta me oltiin jo sovittu, että hän tulee olemaan mukana synnytyksessä. Kyllä. Mä sanoin, että mä laitan hänelle viestiä sitten, kun on aika niin tulla. Joo. Sain kokeilla sitä tenslaitetta. Ei toimi mulla. Se oli itse asiassa aika ärsyttävä se, se, tota, se sähköimpulssi, mikä sitten tulee. Niin mä en tykännyt siitä yhtään tuntemuksesta. Kipupiikki oli ihana. Siitä oli Joo. mulle paljon hyötyä. Sulla tuli niinku säännöllisesti niitä, sitä paineentunnetta. Sitä paineentunnetta tuli. Joo. Tota, en mä korissu siinä vielä. Siinä vaiheessa ei vielä korissu. Paineentunnetta tuli. Ja se sai mut välillä vähän haukkomaan henkeä. Niin, mutta mähän en vieläkään ajatellut, että ne on oikeita supistuksia. Joo. Mä ajattelin, että milloinkaan ne alkaa ne kivuliaat supistukset. Joo. Mutta ne oli silti niin kun se paineentunne oli, paineentunto oli niin kova, että mä olin silleen, niin kun, että en pystynyt melkein hengittämään, Joo. kun ne tuli. No sitten mä soitin äitille, että no nyt sun varmaan kannattaa tulla tänne varmuuden vuoksi. Ja äiti saapui nopeasti paikalle. Ja se mikä oli ihanaa, on se, että mun äiti tuli ja sitten se näki, että, että okei, että no synnytys on niin käytännössä jo käynnistynyt siinä vaiheessa. Hän näki sen musta, koska ne oli tämä niin paineen tuntu ja, ja se, että se etenkin niin täältä selästä oli niin kuin, vähän kivuliasta, niin se tuli kyllä niin säännöllisin väliajoin. Joo. Ja se kätilö oli niin kuin, täysin perillä tästä ja mun äiti oli täysin Joo. perillä. Hän on synnyttänyt neljä kertaa, mutta mä itse olin silleen, niin kuin, että ei mutta mä olin saanut sen kipupiikin, se vaikutus oli pikkuhiljaa ja niin kuin laantumassa siinä vaiheessa. Niin äiti tuli makamaan mun selän taakse mm. ja sitten se piti mua sylissä ja silitti mua ja sitten hän silitti mua selästä ja mm. niin kuin hiero nimenomaan tuosta niin ristiselän kohdalta mm. ja sitten hän niin kuin silitti ja, ja mm. sitten hän auttoi niin kuin hengittämään ja sanoi, että ja se oli siis aivan ihana hetki. Se oli semmoinen, että mä sain olla vielä niin kuin vauva mun äidin sylissä siinä ja... Se oli jotenkin niin kuin, joo, mä muistan sitä vielä, vieläkin niin kuin, mäkin liikutun, kun mä mietin asiaa. Se oli, se oli tosi kaunis hetki, mulla oli, niin, mulla oli tosi turvallinen olo mun äidin kanssa. Ja. Se kätilö oli tsekannut sitä, että kuinka auki mä oon. Se oli jotenkin edennyt vähän hitaasti, että jossain vaiheessa oli silleen, että, että oli edelleen kaksi senttiä jäljellä sitä kohdun niin kuin, sitä pituutta. Ja. Ja sitten sanoi, että, että jos haluat, niin voin tehdä sulle semmoisen, mitä me sanotaan, pyöräytykseksi. Että mä voin pyöräyttää sun kalvot, mutta mä varoitan, että tämä tuntuu epämiellyttävältä ja se saattaa sattua kovastikin. Se on tosi nopea. Sitten mä silleen, että no, kyllä mä niin luotan sun, sun niin ammattitaitoon. Ja hän teki sen. Ja sitten silleen, että no niin, että nyt sä oot kaksi senttiä auki. Mihin aikaan toi oli? Varmaan ollut joskus niin kuin kahden aikaan. Tämä oli, tämä oli tapahtunut sitten about ni, niihin aikoihin, kun sitä kippiikkiä oli jo hetken aikaa. Niin kuin se oli se vaikutus ollut. Ja sitten kun se kipupiikin vaikutus oli lakannut, niin sitten tota, sanoi, että nyt mä en enää niin katso, että kuinka niin kuin auki saa vaan että päätellen tästä, että miten säännöllisesti nämä tulee nyt nämä supistukset, niin nyt vaan synnytyssaliin. Että, että se kätilö siellä sitten tarkistaa seuraavan kerran, että kuinka auki saa olet. No sitten menin sinne synnyssaliin ja kokeilin sitä ilokaasua. Joo. Se oli mielenkiintoista. Se, se, tota, mä olin silleen, että en mä tiedä, vaikuttaako tämä mitenkään. Ja sitä ei tietysti, että kyllä se vaikuttaa. <laughs> <laughs> Mutta se eteni tosi nopeasti siitä, mitä mä en vieläkään siis tajunnut, kun mä olin vieläkin edelleen siinä uskossa, että kohta ne alkaa ne synnytyssupistukset. <laughs> mä vieläkään ajatellut, että tämä ei satu, mutta tämä paine on kyllä tosi kova ja tämä paine on semmoinen niin vaikea kestää. Mä ajattelin, että kai se kipukin tulee jossain vaiheessa. Sitten se kätilö kysyi multa myös, että haluanko mä, että mulle voidaan laittaa siis toi, toi tota, katetri, ei, onko se katetri nimeltään se? Kanyli. Kanyli, joo, kanyli, anteeksi, tonne niin kun, selkään ja sitten laittaa sieltä sitä niin kun annostusta, eli siis se epiduraali. 
Hän sanoi, että joo, että laita vaan, että jos se niinku helpottaa tapainen tuntua, niin voisi olla ihan kiva. No me juteltiin siinä siis koko ajan äitin kanssa ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa kätillä sanoi, että nyt tarkistetaan, että missä kohti ollaan menossa. Ja sitten oli, että joo, että sä oot kuusi senttiä auki. Ja sille, että missä vaiheessa, että äskenhän mä olin kaksi senttiä auki. Ja sille, no tää nyt on edennyt tällä Anestasia lääkäri tuli laittaa sen kanylin sinne selkään. Se tapahtui jokin kahden nopeasti, tosi ammattitaitoinen tyyppi. Se oli silleen, että pysyn niin paikallaan kuin kun pystyt. Mä silleen, että no kannattaa odottaa, että sitten tämä yksi menee tästä ohi. Ja sitten mm. nopeasti näin. En mä niin kuin, ei se sattunut mitenkään erityisen paljon mun mielestä mm. sen laittaminen. Ja sitten se oli ihana, että se helpotti siis sitä, niin kuin tosi paljon sitä pahimetta, mitä mä olin tuntenut siinä vaiheessa. Ja silloin mä rupesin katsoa ympärille siinä synnytyssalissa. Ja mä olin silleen, että tuossa on tämmöinen jumppapalloa, että missä vaiheessa ihmisellä on aikaa jumpata täällä. Ja sitten se kätellyt sille, että no, jo, joilla kuulla menee pidempään kuin sulla. Näin. Ja neljän maissa oli tota, laitettu se, se epiduraali laitettiin neljän maissa, joo. Ja se oli niin kahden aikaan se kaksi senttiä. Joo. joo. Ja neljän aikaan sitten oli tämä kuusi, kuusi senttiä. Joo. Sitten laitettiin, siis vauvan päähän laitettiin se, se pinni, koska se ei enää se tosiaan se tämä... Tota, ne anturit. Ne anturit ei, niinku, se ei tosiaan näyttänyt sitä niinku oikeaa tilannetta. Mm. Ja sitten siinä otin sitä ilokausua vielä, että se niinku vähän kanssa niinku helpotti. Ja yritin jotenkin niinku levätä, mutta ne seuraavat, se, se aika meni jotenkin kahden nopeasti. Jossain vaiheessa mä sanoin sille kätilelle, että nyt mä voisin ottaa varmaan toisen kerran se kipulääkkeen. Ja sille, että joo, että laitetaan. Et laitetaan ensin se ja odotetaan, että se vaikutus niinku tuntuu. Ja sitten mä teen vasta uudelleen ton sisätut- tai siis sen tutkimuksen, että katsotaan miten pitkällä sä oot. Ja mä sanoin, että ok, että käy, että paljonko siihen menee aikaa, että se alkaa se vaikutus tuntua. Sanoin, että noin 10 minuuttia ehkä vartti, niin kuin jos halutaan olla varmoja. No sitten se laitettiin ja sitten mä odottelin. Niin sitten se ei niin kuin, se jotenkin se tuli uudelleen niitä supistuksia ja sitten mä olin siinä vaiheessa, että silloin tuli jo sitä niin kuin, että aaa, ja... Ja sitten se oli silleen, että, että miksei se niin toimi, että onko jokin vialla, että miksi tämä ei toimi tämä niin epiduraali, että miksi, mä niin kuin, että miksi tämä ei niin tunnu missään. Ja sitten se oli silleen, että, no, että nyt enää odoteta, että nyt mä katson, että miten pitkällä sä oot. Sitten se niin kuin, ei se ehtinyt laittaa mitään sormea, vaan sitten katson, että no ilman, kun se ei tunnu, kun sä oot ihan auki, mä näen sun poppon päästä. Kohta sä saat ruveta jo niin ponnistaa, kun ponnistutaan, että kyllä me ollaan niin tässä jo saat ihan vahvitsynyttämään. Ja musta, mä, mä, mä muistan, että mä vaan nauratin ihan hirveästi silleen, että mut vastahan mä olin aukina verran. No, nyt vaan menee näin, näin nopeasti. Se oli kyllä huvittavaa. Kello ei ollut kuuttakaan vielä ehkä siinä, koska Eliana on syntynyt 6.57. Tota, synnytys kesti siis 10 tuntia 34 minuuttia. Se ponnistusvaihe kesti siis jonkun, ymmärtääkseni jonkun tyyliin, mä muistan, että oliko se kuusi vai yhdeksän minuuttia se oli tosi nopea. Se mitä mä olin siis nyt jälkikäteen ajatellen, mikä olisi mulle ollut hyvä, on se, että, että olisi ollut peili, mistä mä olisin itse saanut nähdä, mm, että miten se niin vauvan pää on tulossa koko ajan mm. ulos. Koska silloin mä olisin nähnyt itse sen etenemisen, koska nyt kun mä en nähnyt sitä... Ja se tunne oli koko ajan tavallaan niin kuin sama, niin sitten kun mä ponnistin, niin mulla oli sellainen olo, että tämä ei etene ollenkaan. Ja sitten siitä huolimatta, että sekä kätilö, että kätilö oli tällä puolella, äiti oli tällä puolella, ja mulla oli jäljät niin toisen, siis näin tätä lantiota vastaan, Joo. oli siinä, niin piti musta kiinni hauskasti siinä. Niin. Ja sitten kätilö sanoi, että ponnista, laita leuka rintaan, ja mä olin silleen, että okei, okay. <laughs> sitten leuka vaan niin takaisin ylös. Ja sitten sille ei kun leuka rinta, okei. Okay. <laughs> Ja sitten äiti oli silleen, että ei nyt, nyt rakas tyttäreni, leuka, pysy siellä. Sitten se näytti mulle, pysy näin, sä koko ajan teet näin, pysy näin, kun se, se näytti omalla päällään, että mitä mä teen. Sitten mä sanoin, että okei. Okay. Ja sitten mä sanoin yhden kerran, muistan, että sanoin, että mä en pysty tähän näin, että tämä ei niinku etene mihinkään. Joo. Ja sitten seuraavan kerran mä ponnistin, niin sitten pää tuli joulussa. Se oli aika niin kuin nopea se vaihe. Jossain vaiheessa sanoin se kätilö, että, että ilmeisesti tämä oli niin jotenkin rahlaava ja nopea tämä, niin kuin, tämä synnytyksen eteneminen, että Elianakin on vauvaa pelästynyt ja kakannut sinne, sinne tuota, kohtuun jossain vaiheessa. Joo. Mutta ei tarvinnut missään vaiheessa kutsua lääkäriä esimerkiksi paikalle, että ei ollut varsinaisesti mitään niin kuin ongelmaa. Ja pulssi oli ollut koko ajan tai syke oli koko ajan ollut hyvä. Joo. 
Mutta se mikä oli siis hyvin mielenkiintoista ja, ja siis oikeasti niin kuin tosi huvittavaa. Mm. Mä muistan, että mä nauroin jo siinä vaiheessa, kun se tapahtui. Ja se, että kun mä olin etukäteen kuvitellut sen hetken, että kun Eliana syntyy, niin hänet nostetaan ja mä, mä saan hänet tänne mun rintaani. Mm. Ja mä niin kuin koko ajan pidin sitä hetkeä, että, että tämä on sitten hetki, kun mä saan mun vauvan syliin. Ja sitten kun hänet yritettiin nostaa, niin se napanoira oli niin lyhyt, että Eliana ylti siis juuri ja juuri mun navan kohdalle, eikä sen pidemmälle, koska se oli niin lyhyt se napanoira. Enkä mä edes, enkä, siis mistä olisin voinut tietää, että napanoira on eri mittaisia. En mä ikinä ajatellut asiaa. Ne. Mutta niin kuulemma on, että ne on eri pituisia. No hyvä puoli on se, että, että se mitä mä pelkäsin jossain vaiheessa, että mitä jos napanoira kiertyy vaikka kaula ympäri, niin ei olisi ollut koskaan tapahtunut. Ei olisi ollut fyysisesti mahdollista, koska oli niin lyhyt napanuora. Mä näitin leikkaa sitten napanuoran, mutta tota, ei se tapahtunut ihan heti, koska kätilö mun mielestä keskittyi siinä vaiheessa enemmän siihen, että sitä verta tuli multa niin paljon. Emättimen seinämästä oli, oli tullut viilto, oh, ei viilto, mikä se on. Se oli siis revennyt se. Repeämä emättimessä luki. Joo, repeämä oli ollut sit nimenomaan siis sisäpuolella. Ja sitten oli tullut nirhauma tuohon, aivan niin kuin virtsa, vieden oli tullut vielä sen pienen nirhauma. Se oli muuten ihan tosi kivulias, koska se, niin kuin, se kirveli. Ai, ai, ai. Se, sit siinä vaiheessa, kun mä pystyin pissaamaan, mä en pystynyt pissaamaan. Mulla laitettiin sitten synnytyksen jälkeen, silloin siinä, niin jouduttiin kolme kertaa katetroimaan, että saatiin virtsa, niin kuin pois virtsarakosta. Mä en pystynyt pissaamaan ollenkaan. Okay. Mutta se repeämä aiheutti sen, että sitä verta niinku vuosi ihan tosi paljon. Joo. Ja sitten tota, jossain vaiheessa, en mä muista, missä vaiheessa se oli leikattu, se istukka mm. äh, irti, sitten napanuorissa leikattu irti. Mutta se oli tullut kokonaisena, niinku täydellinen oli ollut, näin tästä lukee. Ja se tuli itsestään suht nopeasti. Joo, en mä ainakaan muista, että olisi ollut mitään niinku, toimenpidettä tai paineluita tai mitään. Ei, ehkä on paineltu mahdollisesti, mutta en Joo. mä niinku sitäkään ihan hirveästi... Että jos on ollut, niin ei mitään niin kuin, kahden mm. dramaattista. <laughs> Mutta se, mikä oli mielestäni hauska. Ensimmäinen asia, minkä mä kysyn, kun Kätilä sanoi, että mä näen sun vauvan pään silloin, ja. kun mä olin ihan täysin auki. Niin mun ensimmäinen kysymys oli sille, että minkä värinen tukka on. <laughs> Sitten sanoin, että ihan mustalta näyttää. Ja. Se oli siis tosi tumma. Se näytti semmoiselta 20-luvun kampaukselta, missä on laineita. Koska Aa, se, oli se, oli pitkä. se oli tosi pitkä se tukka kyllä. Ja. <laughs> Laittoi ne tikit sinne. Sitten tota, vauva oli siinä hetken aikaa saanut mun luona olla, niin sitten hänet pesti ihan, se oli niin mähmässä ja niin Joo. veressä ja ulostessa, että sitten piti pestä. Mä tiesin, että jos ei ole mitään tämmöistä, niin vauva ei välttämättä pestä ollenkaan, vaan pyyhitään sillä enimmät kasvosta pois. Ja ei, ei enää mitään semmoista, mitä ennen aikaan on ollut, vaan ilmeisesti on se, nykyään tiedetään, että siitä on hyötyä, että ne niin kuin on siinä suojaa. Mutta tässä tapauksessa se oli siis pakko tehdä haisikin niin kuin kovasti kovasti vereltä, mutta sitä verta oli tullut siis ihan tosi mm-hmm. paljon. Eikä se, ei se pesu myöskään ollut semmoinen, niin mm-hmm. että enimmät oikeasti pestiin niin kuin pois, koska muistan, että se verenhaju oli vielä niin kuin mm-hmm. parikin päivää myöhemmin vielä tuntui, että sitten oli mm-hmm. niin kuin tukassa sitä verta vielä niin kuin jäljellä. Mm-hmm. Mutta että just naamalta ja vähän korvista ja kutsuttiin ne. Ja sitten äitin, joka oli etukäteen valmistunut, niin sanoin, että, että otat sitten semmoisen painan, joka on niin mahdollisimman väliä, leveä, ja sitten saattaa auki niin, että sitten tota, kun mut pestään, niin hän on sen aikaa sitten niin sulla täällä. Ja, ja sitten oli silleen, minä olen valmistunut. Ja. ja niin hän sai olla siellä sitten omaan mummonsa kanssa. Hän oli aivan siis... Elena oli niin pieni, mä muistan vaan sen ajatuksen, että mä ajattelin, että, että hän on näyttää niin pieneltä, niin paljon pienemmältä kuin mitä mä olin kuvitellut. Olen painanut 3 kiloa 210 grammaa syntyessä, 49 senttiä, 48. Tehtiinkö sulle jotain sen verenvuodon takia? Mut parsittiin joo. Pitikö sinulle antaa mitään lisää verta tai? Mut ei se varmaan tuommoinen. Ei siinä vaiheessa, siis ky- ky- kyllä se tota... Mullahan on siis luonnostaan tosi matala verenpaine. Koko raskausaikana ei ollut koskaan esimerkiksi ongelmia sen kanssa, että verenpaine olisi ollut liian korkea. Ei puhettakaan, vaikka oli tosi stressaavaa, niin siltikään ei koskaan noussut. Mutta se huono puolihan siinä on sitten se, että, että tota, mä oon niitä tyyppejä, että jos mä solmin mun kengän nauhat, niin mun pitää niin kun hitaasti nousta takaisin ylös, koska sit mä niin helposti on sellainen, että alkaa niin silmissä sumenee. Ja mä olin siinä vaiheessa menettänyt niin paljon kuitenkin sitä verta, että, että tota, ne oli silleen, että pestään sut tässä, mm. tässä niin kuin sängyllä, että otetaan alta nämä pois ja pestään. Ja sille, ei kun mä haluan suihkuun. Sille, että no, 
Että et sä pääset tonne suikkuun asti, että pitää kävellä sinne, että et sä, sä pyöryt matkalla. Mä enkä pyörry. En varmaan pyörry. <laughs> mulla on ollut kuulee hemoglobiinia kerran aikoinaan 64 ja mä en silloinkaan pyörtynyt, niin en mä kyllä pyörry nytkään. Sitten on sellainen, että, mm-hmm. että ootko nyt ihan varma? Sille, että joo, joo, no niin, nyt hoidetaan tää pois alta. Ja sitten mä niinku kitaasti kävelen sinne suikkuun asti ja... Mä olin silleen, että mä suostun istumaan vaikka jakkaralla Joo. siellä suikussa. Et sen verran mä voin niin kun, tähän kompromissiin mä suostun. Kauhe itsepäinen. Vähän mä, mä on ollut varmaan vähän niin pillessä, siis niin sanotusti niin, myös. Mutta, mutta tota, kun mä pääsin istumaan sinne jakkaralle, niin sitten mä olin että mulla soi korvissa ja mä en näe mitään. Silleen, jaa, mä takaisin sänkyyn sitten. Sitten ne taluttaa, mutta silleen, niin kuin, että kaksi, kaksi kätilöä niin taluttaa. Se oli tullut ennen auttamaan siihen, niin kaksi kätilöä taluttaa, mutta takaisin sänkyyn. Mm. Sitten kun mä pääsen takaisin siihen sänkyyn istumaan, niin silleen, että en kuitenkaan pyörtynyt. <laughs> se on jotenkin niin kuin... tärkeä sikonta. Tosi tärkeää, joo. Kyllä pitää olla itsepäinen tyyppi. No en pyörtynyt kuitenkaan. Kyllä. Tähän mennessä en ole koskaan elämässäni pyörtynyt kertaakaan. Ja on silleen, mä en nytkään. Mutta joo, siis kyllä mä sain ennen kuin mä lähdin sitten, sain punasoluja mun mielestä pari yksikköä. Se oli laskenut niin kuin 80 jotain, oli hemoglobiini siinä vaiheessa. Joo. Mä muistan vaan sen, siinä vaiheessa mä olin se aivan niin, siis aivan kalpea ja hyvin väsynyt totta kai. Aivan hirvittävän onnellinen. Elena oli jo ensimmäisen kerran, tota, se oli siis oikea tissi, mistä hän ensimmäisen kerran yritti niin kuin imeä ja toi Malto nousi seuraavana iltona, ja hän, mutta hän hienosti he, tota, oppi saman tien sen oikean imuotteen, että hän niin kuin, jotenkin oikeaoppisesti sen osasi, että se, oli, se meni ihan tosi helposti jotenkin. Se toisen päivän niin päivällä annettiin vähän lisämaitoa, siis joku ihan älyttömän pieni määrä, mutta mä, ei mua haitanut ollenkaan se. Ja sitten jo muutama tunti myöhemmin muistaakseni maito jo rupesikin nousemaan, niin ei ollut mitään, mitään ongelmaa sen asian kanssa. Mä muistan vaan sen niin kuin väsymyksen. Mä en päässyt oikein silloin, silloin sen maanantai meni tota, niin, että mä yritin monta kertaa käydä vessassa pissalla ja pari kertaa yritin käydä kakalla, mutta se ei, mä, en, mä en uskaltanut ponnistaa. Yeah. Sattui niin paljon ja se yeah. tuntui edelleen niin kuin semmoista jännää painetta yeah. ja mä niin kuin, yeah. se oli ihan mahdotonta, että mä menin sinne ja en mä, niin kuin, en mä uskaltanut ja sitten sit, sit katedroitiin sen virtsakatedrin laittaminen. Oli semmoinen, että, että kaikki ne kolme kertaa, kun se laitettiin, mä itkin kivusta. Joo. <laughs> Mutta ilmeisesti, kun mä ajattelin jälkikäteen taas se, että ne yrittää niin kuin kaikkien niiden poimien keskeltä löytää sen, niin kuin, sen virtsaukon, niin ihan se varmasti, niin kuin, ja sitten kaikki on kuitenkin ihan hirvittävän hellänä, niin ei, ehkä ei ole mikään ihme. Sitä tuli ja tuli sitä virtsaa, kun se niin katsoi sinne laitettu, saatiin laitettua. Mutta sitten onneksi yötä vasten se tuli se virtsa ensimmäisen kerran, ja Sainko mä jo kakattuakin ehkä niin seuraavana päivänä, muistaakseni. Mutta mä muistan sen väsymyksen tosi selvästi. Mä muistan sen, että joka kerta kun mä nousin mennäkseni sinne vessaan yrittääkseni niin pissata, niin mun piti pyytää kätilö paikalle, joka niin kuin talutti mut sinne vessaan. Ja sitten kun mä pääsin sinne vessaan asti ja mä olin aivan silleen, niin kuin, että hän mä niin kuin Mm. Pitää varmaan levätä täällä viisi minuuttia ennen kuin mm. mä niinku jaksan yeah. sänkyyn. Mutta jokainen askel tuntui semmoiselta, että mä kiipäisin vuorelle. Et se oli siis mm. vaan niin raskasta liikkua. Ja sitten kun olisin sängyssä vauvan kanssa koko ajan siinä, niin, mm. niin liikkuminen oli jotenkin sellainen, että yritti mahdollisimman jotenkin yritti löytää hyvän asennon, että ei tarvitse liikkua mihinkään, koska se oli jotenkin niin kuin, sattu vaan ihan tosi paljon tonne. Se, se repeämä varmaan on niin kuin ollut se. Sitten mulla alkoi se niin kuin pelko siitä, että, että mä olin pakko katsoa, että vauva hengittää, koska Joo. mä oon jotenkin sitä pelannut ihan alusta lähtien sitä kätkyt kuolemaa tosi paljon. Joo. En uskaltanut nukkua kauheasti niin kuin yön aikana. Ja sitten kolmantena päivänä, kun olisi ollut ensimmäinen mahdollisuus päästä kotiin, niin se tyssä siihen lääkärin tarkastukseen. Se lääkäri ei löytänyt tota, täältä nivusista, siis vauvanivusista ei löytänyt noita sitä sykettä. Ja sanoi, että voi olla, että se johtuu, että ne on vaan liian pienet vielä ne vaatimot. Sen takia niitä ei tunnu, että odotetaan vaan yksi vielä, niin Joo. sitten seuraavana päivänä varmaan on jo kasvanut niin paljon, että se tuntuu. 
siinä vaiheessa oli silleen, että okei, että en anna tämän nyt häiritä, että hän ei vielä tarkoita välttämättä mitään, että ei saatu lupaa lähteä kotiin, mutta että seuraavana päivänä sitten yrittää uudelleen. Sitten seuraavana päivänä oli uusi lääkärin tarkastus ja se löytyi se syke sieltä mutta sitten lääkäri kuuli sivuäänen Elianan sydämestä. Niistä sanoi, että no nyt että voi myöskään lähteä kotiin, että nyt täytyy Joo. sitten mennä seuraavaksi kardiologin niin juttu sille, että nyt täytyy niin tehdä lisätutkimuksia. Sitten se kardiologi kertoi, että Elianalla on siis sydännäinen sydänvika, häneltä löydettiin kolme, tai siinä vaiheessa oli kaksi, kaksi ylimääräistä aukkoa, joista annettiin ohjeet, että mitä pitää niin tarkkailla. Että mitä oireita voi syntyä, harmaa iho tai jos vauva ei jaksa syödä tai se, että tulee hiki, kun, kun tota, on tissillä tai muuta vastaavaa, niin sitten pitää olla heti yhteydessä tai niin kuin tuoda näytille tai saman tien siis ensiapuun. Mutta että todennäköisesti nämä sulkeutuu itsestään ja tämä on tosi yleinen juttu. Ja, mutta tähän mä siis mä vaan kuulin se, että lapsella on sydänpika. Kyllä. Ja se oli siinä vaiheessa, siinä vaiheessa niin kuin väsymystä, siinä vaiheessa stressiä ja, ja niin kuin kipuja ja muutenkin hirveästi pelkäsin niin kuin Elianan puolesta ihan kaikkea mahdollista, niin se oli vähän liikaa. Että mä en sitten pystynyt nukkumaan yöllä ollenkaan, yeah. kunnes ne, kätilöt, ne ihanat kätilöt, kun oli silleen, että, että onko joku hätä, että miksi sä et saa unta. Ja mä sanoin, että mä en uskalla nukahtaa, että mitä jos Elianan kuolee sillä aikaa, kun mä niin kuin nukun. Ja, että mä en uskalla nukahtaa, niin sitten ne niin kuin sanoi mulle, että hei kuule, että että te olette osastolla ja täällä osastolla on tapana, että me käydään katsomassa kaksi kertaa yö aikana, että on kaikki ok. Että jos Eleanalla olisi mitään riskiä, että hänelle tapahtuisi näin, niin te ette saisi olla täällä, vaan Eleanalla olisi teho osaston puolella. Mm. Mutta hän ei ole, vaan hän saa olla sun kanssa täällä synnyttäneiden osastolla, niin se tarkoittaa, että hänellä ei ole mitään hätää oikeasti. Niin vasta sen jälkeen mä niin pystyin mm. vähän lepäämään. Mm. Mutta se oli siis, se, oli se pelko oli niin kuin ihan kamana, mä en, en pystynyt... Niin kuin en osannut nukahtaa siinä vaiheessa. Ja niin, nyt siis Aljana on käynyt kerran kontrollissa sen jälkeen. Ja silloin kardiologi sanoi, että, että voi elää ihan normaalia elämää. Ja. Seuraava tarkastus on sitten, kun Aljana on kaksivuotias. Niin se kertoo jo sen siitä, että ei oikeasti ehkä niin. Niin ole oikeasti tarvetta huoleen. Toki silloin ensimmäiset kuukaudet oli, ja varsinkin ensimmäiset viikot oli siinä mielessä tosi raskaita, kun Mun oli vaikeaa niin uskoa, että, että se miten niin kun, tiheästi Eliana hengitti oli normaalia vauvan tiheää hengitystä, mm. eikä sitä, että hän on hengästynyt. Tai se nihkes, mikä on ihossa, niin onko se hikeä vai sitä, että ei jaksa syödä vai mikä se on. Ja sitten mä pidin tosi tarkkaa huolta siitä, että, että hän jaksoi syödä, miten pitkään hän jaksoi syödä niin kerrallaan olla tissillä. Ja, yeah. ja miten pitkään hän jaksoi niin kun, nukkua. Mm. Mutta sehän siis lähti tosi hyvin... Niin kun, liikkeelle muutenkin, että, että tuota, tavallaan se huoli oli ikään kuin turha, mutta se nyt ei, mm. ei sille nyt voinut mitään. Elenailla on seitsemän kummia, Jaa. yksi jokaiselle viikonpäivälle. Mm. Niin. Kaikki on ihan hyvin. Eliana täyttää pari viikon päästä vuoden. Mm. Hän on päivähoidossa. Hän ymmärtää tosi hyvin, tosi monia asioita. Se on tosi hauskaa. Hän on jo, jo jonkun aikaa ymmärtänyt, mä kysyn, että missä on jotain, missä on Joo. vaikka vesilasi. Niin hän alkaa heti etsiä. <laughs> hän ymmärtää sen sanan, että tarkoittaa, että missä on, niin se on, että jossain on jotain, mikä pitää Joo. löytää. Mm-hmm. On kyllä hauska sosiaalinen ekstrovertti vauvani. Mm. Miten se tämän kokemuksen perusteella, miten se valmistautuisit seuraavaan synnytykseen? Valmistautuisit se jotenkin eri tavalla? Mm, en mä oikein usko. Joo. Ei, m- mm. ei mulle... Jos mä ajattelen, mä edelleen uskon siihen samaan, että, että tuota, mitä vähemmän mä teen suunnitelmia etukäteen, niin sen vähemmän mä joudun tavallaan niin sopeutumaan siihen, että mun suunnitelmat ei todennäköisesti tuttusutumaan, jolloin mä sitten, sitten on tavallaan helpompi vaan niin sopeutua tilanteeseen ja mennä sitä mukaan. Selviytyä niistä tilanteista sitä mukaan, kun ne niin kuin tulee eteen niiden tavallaan niin suurempien linjojen avulla. Tai niin mun ohjenuorat itselleni on semmoinen tietty niin armollisuus ja itsemyötätunto, mikä tarkoittaa sitä, että kuuntelen mahdollisimman paljon itseäni ja teen etukäteen 
vaan ne muutamat tärkeät jutut tavallaan niin tiettäväksi edelleen. Mulla on tärkeää tietää mahdollisimman paljon. Edelleen mulla on tärkeää, että mun suostumusta kysytään ja muun esimerkiksi ei kosketa ilman lupaa. Mm. Mä näin muutama yö sitten unta itse siitä, että mä olin, olin raskaana ja mä synnyttin. Ja siinä unessa mulla ei ollut mitään synnytyskipuja. Ja, yeah. ja tota, jotenkin itse, itse niin kuin oli silleen, että no niin, että nyt näkyy pää, että mun vaikka yeah. hengittää ja... No nyt mä menen nyt täällä niin loput lapset niin pihalla. Mä muistan Joo. siis tämmöisen yksityiskohdan siitä unesta. Mutta en muistan ajatellen, niin, että no, mutta eihän tääkään sattuu, mutta nyt hirveästi. Niin, mutta mä siis ikuisesti vaan niin nauran sille ajatukselle, että no milloin ne alkaa ne synnytysopistukset ja ne kivut. Niin. Eliana on ollut onnellinen ja tyytyväinen vauva. Kaksi viikkoisesta lähtien hän on, hän on ollut ulkona mun kanssa lähes tulkoon joka päivä. Mä hänen siis... En tehnyt hirveästi suunnitelmia sitä synnytystä ajatellen, mm. mutta en myöskään senkään jälkeen ajatellen, että minusta tulee sellainen ja sellainen vanhempi. Mm. Mä olen feministi ja aktivisti, joten ilman muuta mä olen myös feministi äiti ja aktivisti äiti, mutta et ei se, et muuten niin ajatellut, että mä haluan nyt noudattaa tällaista ja tällaista ja tällaista kasvatusta, vaan mä ajattelen enemmänkin, että että mä menen mun omien niin arvojen mukaan ja ajatellen nimenomaan sitä, että, että miten mä annan mun lapselle parhaimmat mahdolliset työkalut selvitä ja olla onnellinen niin tässä elämässä. Ja tällä vauva-aikana se tarkoittaa just noin kahta asiaa ylitse muiden. Toinen on se, että mä haluan olla mahdollisimman hyvän ja kestävän bakteerikannan, joten en ole, ihan hirveästi, en ole käyttänyt varmaan kertaakaan desinfiointiainetta, vaan... Ja toinen on se, että hän kulkee mun kanssa. Hän on tullut mun elämään ja mun elämään kuuluu se, että mä tykkään käydä kahvilla ja, ja tota, pelata lautapelejä ja istua mm. kesällä puistossa. Niin hän tulee mun kanssa kaikkiin näihin paikkoihin ja mm. niin mä haluan, että hän tottuu nimenomaan tämän kaupungin ääniin ja, ja niin tunnelmaan ja hajuihin ja ihmisiin. Jotta ei ole niin, että me eletään vauvavuosiin niin neljän seinän sisällä ja sitten mm. yhtäkkiä tullaan ulos ja sitten hän onkin sillä, että mikä tämä on tämä maailma, missä me ollaan. Mm. Eli Anna on tosiaan... Ihan sosiaalisissa tilanteissa niin ei, ei ole mitenkään erityisen arka. Varmaan osittain, koska hänen luonne on selkeästi tämmöinen, että hän on sosiaalinen ja ekstrovertti, myös sen takia, että hän on tottunut olemaan myös ihmisten keskellä. Kyllä. Eli mä oon tyytyväinen näihin päätöksiin, mutta sen tarkempia suunnitelmia ruutuaikaa maksi tämän verran tai nolla tai tiedä, mitä nyt ikinä. Niin en mä tähän mä en pysty lähteä, koska niin kuin sanoin, mitä vähemmän suunnitelmia, se on niin parempi mm-hmm. oikeasti. Kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Hyvintä on mennyt niin tähän. Hirveän simppeliä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääni ja podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänaaniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.